0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 경향신문 박순봉 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 김정은 푸틴 광범위한 군사 협력 시사.
0: 어제 북러 정상이 만났는데 참 이례적인 것이 김정은 국무위원장이 이동하는 모습은 철저히 비밀에 붙여졌잖아요 네. 그런데 도착해서 두 사람이 만나는 그전 과정은 생생하게 생중계가 됐다는 거. 이건 알리고 싶었단 얘기 아니겠습니까? 맞습니다. 예, 소개 좀 해주시죠.
1: 네, 그러니까 방금 말씀해주신 그 부분이 좀 포인트인 것 같아요. 회담 결과는 따로 발표를 안 했거든요. 음. 그런데 중간 중간에 나누는 대화 같은 것들은 또 영상으로 싹다 공개를 했습니다. 맞습니다. 그러니까 구체적으로 밝힐 수는 없지만, 우리는 이런 이런 걸 하겠다 이런 정도를 암시했다라고 볼 수가 있고요. 네. 두 정상이 5시간 이상 만났거든요. 네. 우주기지도 같이 보고 회담도 하고 저녁도 같이 먹고 음. 그다음에 군사시설까지 둘러봤습니다. 네. 내용을 좀 추정을 해보자면 은 지금 이제 구체적으로 발표는 안 했지만 이제 기존에 예측이 됐던 대로 북한은 재래식 무기 그러니까 폭탄을 포탄을 주고요. 러시아는 위성기술 전수해주고 식량주고 이렇게 좀 암시하는 내용들이 다수 담겼어요. 예, 예. 그건 이제 발언들을 보면 좀알 수가 있습니다.
0: 음. 그러면 두 사람이 정상회담 하기 전에 모두 발언했거든요. 짧게 한 토막씩 들어보겠습니다.
2: 앞으로도 언제나 반전사주 전선에서 언제나 러시아와 함께 있을 것임을 다시 이길회를 빌어서 하고 난겁다
0: 자, у т и н и Ханмарен. Это с и т у 에 ц и я в регионе. Путин и 에 а н м а 이 е 게이야 о 를 했는데 이건 이제 모두 발 р 의한 и 분이고이외 т 도만 и 장 а н 한 이야기, 우주기 о с и 한 이야기 в о п р о с а о н и е о г о и м е с т и я п о в о п р о с а 등등에서 보면 은 중요한 발언들이 꽤 많았어요.
1: 네, 몇개 뽑아가지고 네. 전해드릴게요. 김정은 위원장 발언 중에서는 러시아가 우크라이나 침공했잖아요. 여기에 네. 대해서 어떻게 평가하는지 표현들이 나와 있는데 이렇게 얘기를 합니다. 러시아가 지금 패권주의 세력에 맞서서 자기 주권적 권리와 안전이익 이걸 소화하기 위해서 정의의 위협을 벌이고 있다. 음. 그러니까 정의의 위협이란 이런 표현을 썼고요. 네. 그 다음에 그, 군사작전과 강국건설의 두 전선에서, 뭐, 함께 힘있게 떨치리라고 굳게 믿는다, 이런 표현들이 있는데, 여기서 군사작전이라는 게 특별 군사작전을 말하는 거고요. 음. 이게 러시아가 우크라이나 침공을 표현하는 방식이거든요. 그렇죠. 러시아의 방식입니다. 네. 그러니까 좀, 어느 정도 이제 정당성을 부여하는 그런 표현을 그대로 써줬다라고 볼 수가 있고요. <웃음> 방금 들으신 대로, 한제국주의 자주전선에서 내가 러시아와 함께 있을 거다. 음. 무기 지원을 시사한 걸로 그렇게 보이고요. 네. 그리고 조선반도와 유럽의 정치군사 정세에 대해 심도 있게 토의했다. 이런 표현도 있었습니다. 예. 그리고 푸틴 대통령 표현 중에서는 이게 제일 주목되더라고요. 기자가 거예요? 러시아가 북한의 인공위성 제작을 도울 거냐 이렇게 물어봅니다. 그랬더니 네. 우리는 이 때문에 이곳에 왔다. 이거 우주기지에서 한 얘기거든요. 우주기지
0: 들어가면서 기자들이 막 물어봤어요. 푸틴 대통령한테. 그랬더니 그거 하려고 여기 온 거예요. 그걸 뭘 물어봐요라는 식으로 답을 한 겁니다. 맞습니다.
1: 그리고 오늘 회담에서 경제와 여러 가지 분야에 대한 협조를 토론하려고 한다. 여기서 경제라는 표현 들어가 있잖아요. 이것도 식량을 준다라는 그런 의미로 해석이 됩니다. 좀 주목할 점한두 가지 정도 볼 수가 있을 것 같은데요. 네. 일단 첫 번째는 푸틴 대통령이 미리 와서 기다렸다라는 거.
0: 푸틴 대통령은 유명한 지각대장이잖아요.
1: 그렇죠. 사실 그게 뭐 게을러서 그런 건 아니고 전략적으로 그렇게 한다라고 지금 평가가 돼 있잖아요. 음. 그런데 우방국들한테는 또안 그렇게 하거든요. 그러니까 음. 시진픽 주석이라든가 중국 주석이라든가 아. 아니면 김정은 위원장 4년 전에 만났을 때도 미리 와서 나와 있었는데 아하. 이번에도 한 30, 40분 전에 미리 나와서 대우를 해줬어요. 그러니까 대비 효과가 있다고 라 그렇게 좀볼 수가 있을 것 같고요.
0: 예.
1: 두 번째로 회담 결과 발표문 없었지만 크렘린궁 대변인이 이런 발표를 합니다. 음. 공개나 발표돼선안 되는 민감한 분야에서 협력하고 있다. 즉이 얘기는 발표할 수 없는 민감한 분야. 결국에는 무기 주고 식량 주고 이런 것들을 거래하겠다 이런 걸 암시하는 내용으로 보여요.
0: 다만 저는 이제 한 가지 잠시 후에 뭐 전문가하고도 우리가 이야기를 하겠습니다만, 그 인공위성 제작을 돕겠다. 여러분 잘 아시지만 북한이 군사정찰 위성 위성 올해 두번 쐈는데 두번다 실패했어요. 그게 지금 김정은 위원장한테 굉장히 중요한 과업이에요. 그 성공시키는 게 러시아가 그걸 돕겠다는 게 우리가 대신 쏴 주고 뭐 이렇게 도와주겠다는 의미인지. 그걸 넘어서서 정말 핵심 기술까지 이전하겠다는 건지 저는 그 수위는 잘 모르겠어요. 네. 어제 말만 들어서는. 맞습니다. 왜냐하면 여태까지도 기술 이전은 러시아가 절대 안 해왔거든요. 북한이 그렇게도 원했지만 절대 안 해왔거든요. 과연 그것까지 내주는 것인지는 잠시 후 서울대 어, 신범식 교수와 함께 짚어보고 조금 더 정리가 남아있나요? 이 정도까지 일단? 네. 이 정도면 예. 될것같습니 김준일 에디터는 어떤 부분 네, 주목하셨습니까?
2: 일단... 지금 김정은 위원장하고 쇼이구 국방부 러시아 국방부 장관하고 16일에 예. 이제 만남이 있어요. 예. 여기에서 어떤 식의 이제 지원이 상호 간에 이루어질지 약간의 윤곽이 드러날 것 같아요. 그러니까 예. 지금 관측이 이전에 굉장히 많았잖아요. 예를 들면은 뭐핵 추진 잠수함, 뭐, 기술도 이전하는 거 아니야? 뭐, 이런 얘기까지 나왔는데, 그거는 약간 오바다. 그거는 왜냐하면, 판을 흔들어 버리는 거니까, 이 전체, 저, 세계 정세. 그래서, 뭐, 어느, 어디까지 주고받을지는 조금 지켜봐야 된다. 그리고 이게 단기간에 결정될 가능성은 높지 않다라는 건데, 어쨌든, 그, 위성을 발사하는 데 도움을 주는 거는 두 가지가 있는 거잖아. 하나는, 발사체가 있는 거고 하나는 위성 그 자체인데 지금 네. 김정은이나 북한이 지금 원하는 거는 발사체에서 발사체 계속 실패하고 있으니까 로켓, 네 로켓. 네. 근데 이제 이거는 그야말로 거기에 위성을 달았을 뿐 이제 거기다가 핵탄도 달면은 그냥 ICBM이거든요. 그렇죠. 그러니까 이거는 이제 소위 말하는 유엔 안보리 어, 제재에 지금 위배되는 거예요. 그러니까, 왜냐면, 아무리 지금 이사국이잖아요. 네. 러시아가. 그러니까, 그런 모순점이 있다. 그래서 이게 그렇게 쉽게 될 것이냐. 근데 어쨌든 음. 북한은 10월 달에 지금 3차 발사하겠다고 지금 공언한 상태거든요. 네. 뭐, 이 짧은 기간 내에 기술 이전이 될수 있을지, 뭐, 얼마나 도움을 줄지 모르겠으나, 음. 그게 만약에, 만약에 하나 조금이라도 가시화되면은 이 관계가 굉장히 가깝고 음. 급속도로 지금 뭐 미착됐다라는 걸 이제 볼 수가 있을 것 같고, 예. BBC가 이제 여러 가지 이제 보도를 했는데, 어 이렇게 보도를 했어요. 김정은의 제1 러시아 발언에 중국이 화날 것이다. 중국, 저도 음.
0: 중국의 입장이 굉장히 궁금했어요. 이제 북한하고 러시아가 이렇게 가까워지는 걸 중국은 어떻게 바라볼 것인가? 예.
2: 일단은 기자들이 이제 북러 정상회담 어떻게 보냐 이렇게 네. 중국 쪽에 이제 물어보니까 중국 쪽의 공식 입장이 양국 간의 문제다. 그두 나라 일이다. 예, 예, 응, 양국 간의 얘기는. 일이다. 이게 상당히 불편하다는 라 거예요. 그러니까 음. 중국 입장에서는 우리가 북한 지금까지 도와준 게 어딘데 갑자기 네. 김정은이 제일이다 최고다 이렇게 지켜세우는 것 자체가 어. 상당히 불편하다. 그러니까 우리가
0: 언뜻 생각할 예. 때는 한미일 북중러. 한미일 대 북중러. 세 나라 대세 나라. 이렇게... 세나라끼리 세나라끼리는 각각 되게 가까운 거 아니야라고 느끼지만 그 안에서도 묘한 뭔가가 있는 거군요. 서로 그러니까 견제하고. 일은
2: 소위 말해서 서열이 확실합니다. 어. 일본이 감히 미국한테 네. 뭐 내가 큰형자리 할래 이런 거 없잖아요. 없죠. 완전히 이제 끌고 들어가는 것도 한국은 뒤늦게 이제 사실상 네. 보면은 뭐 일본하고 대등하거나 일본보다 밑에 있다 뭐 이런 뭐 얘기 분석도 있는데 북중로 같은 경우에는 중국하고 러시아는 예전에 군그 국경 분쟁부터 해가지고 오랫동안 긴장관계를 했던 거예요. 아직도 지금 누가 최이냐이런거 예. 가지고 놓고 있기 때문에 예. 쉽지가 않을 거다. 근데 푸틴이 어쨌든 김정은한테 북중로가 같이 해양에서 해상에서 음. 훈련하자 했다라고 하는 거는 상당히 의미가 있는 거다. 그게 음. 중국이 음. 어떻게 받을지는 모르겠으나 최근에 중국하고 러시아하고 해상 훈련을 했거든요. 공동으로. 음. 음. 그러니까 북한까지 들어온다면은 전선으로는 어쨌든 한미과 북중로가 음. 모양 세상으로는 딱 완성되는 그런 것들이 음. 좀 있을 것 같아서 어쨌든 그 후속 조치를 좀 봐야 될것 같아요.
1: 중국은 그건 하나 더 봐야 될것 음. 같아요. 중국이 우크라이나 전쟁에 대해서 계속 중재자다 이런 입장을 치해 왔었거든요. 네. 그리고 유럽하고 교역도 여전히 많은 상태고요. 예. 그래서 그러니까 그 안에 서열 관계도 있지만 음. 이 북러가 이렇게 밀착하게 되는 건 결국 우크라이나 전쟁 지원의 의미도 있잖아요. 음. 그래서 발을 뺀다. 이런 의미도 하나 봐야 될것 같습니다.
0: 아니, 여러분 중국이 굉장히 지금 관전 포인트입니다. 중국이 굉장히 중요한 관전 포인트고 또 중국이 같이 군사연합훈련 음. 합시다. 뭐 이렇게 나오게 되면 정말 북중러의... 뭐 연례 군사훈련 이렇게 가면 더, 더 상황이 심각해지는 건데 그런 분위기 속에서 중국의 역할이 중요하다. 이거 잠시 후에 전문가에게 질문하지요. 자, 일단 두 번째 이슈로 갈까요, 박 기자?
1: 네, 윤석열 대통령 2차 개각 단행.
0: 아, 뭐 이것은 얘기는 계속 있었는데 어제 오후에 공식 발표됐습니다.
1: 네, 세 명이 그대로 장관 후보자로 지명이 됐는데요. 사회 표명한 이종섭 국방부 장관 후임은 신원식 국민의힘 의원, 예. 문체부 장관 후보자는 유인촌 대통령 문화체육특보, 예. 그리고 여가부 장관 후보자는 김행전 국민의힘 비대위원 이렇게 예. 세명이 지명이 됐습니다. 일단 어제 원래는 먼저 오전 11시에 발표할 걸로 그렇게 예측이 됐었는데 음음. 오후 3시로 미뤄졌거든요. 여권 쪽 설명을 들어보니까 원래는 신원식 의원을 국방부 차관으로 먼저 임명을 한 다음에 그 다음에 뭐 다른 방안을 좀 고민을 해볼까 이런 것들이 좀 논의가 됐었다 그래요. 아 왜요? 이게 왜 그랬느냐면은 민주당에서 지금 이종섭 장관을 탄핵하려고 하는 그런 움직임이 있었잖아요. 예, 예. 그렇게 되면은 국방 공백이 생긴다 이런 것들을 여권에서 우려를 하고 있었는데 음. 그 상황 대비해서 먼저 신원식 의원을 차관으로 해놓으면은 이게 삼선 그 삼성 장군 출신이거든요. 네, 중장 네. 출신이니까. 위기 상황에 즉이종석 장관 없는 음. 부재시에 바로 장관 대행을할수 있지 않겠느냐 음. 뭐 그런 방향을 좀 논의를 하다가 그러다가 늦어졌다라고 합니다. 음. 그래서 이게 좀 연결이 돼 있는데 그래서 이종섭 장관은 지금 사의를 표명했지만 윤석열 대통령이 바로 지금 수리는 안할 거라 그래요. 그러니까 청문회 끝날 때까지 음. 그러니까 신원식 역시 의원 안보 청문회가 안보 끝날 때문에. 때까지 역시 그 안보 우려 때문에 그렇게 한다라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 후보자 한 명씩 좀 주목해서 보면 신원식 의원이 가장 좀 주목되는 인물인데 방금 말씀드린 대로 육군 중장 출신의 정치인입니다. 네. 국민의힘 의원이니까요. 홍준표 대구시장이 일단 정치인 출신 국방부장과 문제 있다. 이런 취지로 한번 비판한 적이 있기 때문에 이 부분이 좀 부각이 될 수가 있는데 네. 게다가 특히 지명되고 나서 어제 보니까 그간에 했던 발언들이 많이 부각이 되면서 논란이 되고 있습니다.
0: 어, 굉장히 거친 발언들이 어제 화면으로 돌아다니더라고요.
1: 맞습니다. 2019년, 2020년에 당시에 정강훈 사랑제일교회 목사가 주도하는 집회 소위 뭐 태극기 집회 이렇게 많이 불렀었는데 예. 거기 참석해가지고 거친 표현 쓴 것들 많이 나왔거든요. 음. 그러니까 이 표현들 좀 전해드리면 은그 직접 전하기도 조금 그런데 뭐 예를 들면 문재인 전 대통령의 뭐 목숨을 끊는 거는 시간 문제다. 그러니까 음. 사실은 그 표현 그대로 하자면 이제 모가지를 따는 건 시간 문제다 이런 표현들도 있었고요. 음흠. 그리고 초대 악마는 노무현 전 대통령 뭐 이런 식으로 표현을 하기도 하고요. <웃음> 반면에 보수 정권의 전직 대통령에 대해서는 굉장히 긍정적인 표현을 썼는데 이승만, 박정희 전 대통령에 대해서는 모세의 기적을 이룬 사람들이다. 음. 그리고 전두환 씨가 주도했던 1 2시비 쿠데타에 대해서는 나라를 구하려고 나온 거다. 이렇게 긍정적인 표현을 쓰기도 했습니다. 이제
0: 인사청문회가 시작이 되면 아마 과거 그 집회에서의 표현들이 하나하나 더 들춰질 수가 있는데 그 부분이 상당히 쟁점이 될것 같습니다. 네. 아 그런 가면 유인촌 특보 어떤가요? 유인촌 후보자?
1: 유인촌 후보자는 12년 전에도 이명박 정부에서 장관을 했던 사람이거든요. 예. 그 자리 그대로 다시 한번 지명이 됐다. 이게 좀 주목이 되고요. 사실 그 여권 분위기를 좀 물어보면은 특징이 몇 가지가 있는데 일단 첫 번째는 이세 사람이 다 대선 캠프 있지 않았었거든요. 그렇죠. 그리고 시작했던 개파가 다 달라요. 음. 신한식 의원은 유승민계로 분류가 됐었고, 네. 그 다음에 지금 그, 김행전 비대위원 같은 경우에는 친박계죠 원래 박근혜 정부에서 음. 청와대 대변인을 했으니까요. 맞아요. 그리고 유인촌 특보 같은 경우에는 당연히 m b 계로 분류가 됐는데, 사, 시작이 다르잖아요. 예. 이렇게 얘기를 하더라고요. 과거의 시작, 그, 실, 출신 성분은 상관이 없다. 지금 음. 생각이랑 또대통령이그 뜻, 이런 것들 을 얼마나 따르냐. 이게 가장 포인트다. 음. 그러니까 이제 개파를 섞어서도 뽑을 수가 있다. 이런 점을 강조했다라고 여권에서 좀 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 그다음 두 번째는 그러니까 유인촌 특보에 대해서는 좀 비판적인 얘기들이 여당 내에서 많이 들리는 게 네. 너무 12년 전에 했던 장관 또 시키면 이거 한개 드러내는 거 아니냐 이런 얘기들이 있고요. 인재풀이요. 네 그리고 제가 실제로 그런 것들을 좀 물어보면 여권 내에서 나온 얘기가 네. 요새 누가 장관해요 이런 분위기라 그래요. 그게 무슨 말이에요? 왜냐하면 차라리 장관하게 되면 인사청문회 거쳐야 되는데 네. 너무 부담이 되고 그래서 거. 차라리 총선을 나가거나 아니면 정치권에 안 온다라는 겁니다.
0: 실제로 인재를 구하기가 어려웠다라는 걸 인정하는 건가요? 네
2: 그런 분위기들이 많습니다.
0: 자 아, 김준일 레디턴 어제 네. 개각 어떤 부분 주목하셨습니까? 일단
2: 뭐~ 청문회 이제곧 열어야 될 텐데 네. 이게 지금 국정감사 시즌하고 좀 겹치거든요 네. 이슈가 지금 뭐~ 국정감사 그 하나만 해도 많은 기사가 많이 나오는데 음. 그~ 지금 굴러가는 게 너무 많잖아요 지금 맞아요. 뭐~ 맞아요. 최상병 무슨 뭐~ 이제 해병대 그 은폐 의혹부터 해가지고 등등등 해가지고 그래서 이게 청문회가 제대로 될 것이냐, 음. 사실은 야당에서는 강력하게 비토를 할 텐데 아마 뭐 그냥 의혹만 또 나오다가 이렇게 그냥 뭐 이제 임명되는 이런 수순이 될 가능성이 상당히 높아 보이고요. 음. 지금 이종석 국방부 장관에 대해서 지금 아직도 탄핵의 부신은 남아 있다, 뭐 이런 얘기를 민주당에서 하고 있어요. 왜냐하면은 지금 국방 공백을 우려해서 바로 지금 사사를를 수용하지는 않았거든요. 사표 수리 안 하죠. 사표술이 안 했어요 예, 지금. 예. 근데 그거에 대해서 아직도 민주당에는 어제는 이제 뭐 탄핵할 수 있다 뭐 이런 얘기까지 했는데 그거는 가능성은 높아 보이지 않고 약간 정부로 향해서 엄포를 놓는 정도인데 특검은 추진하겠다 음. 장관하고 상관없이
0: 최상병 음. 수사 뭐 무마 의혹 사건, 예, 무마
2: 의혹 사건에 대해서 특검 법원 이미 발의를 했고요 이미 발의를 한 상황이고 좀 특검을 추진하겠다고 그래서 그게 이제 또 향후 이제 하반기 전국의 뇌관이 될것 같고. 어쨌든 이제 아까 박순봉 기자가 얘기를 했지만 특히 이 유인총 장관에 대해서 여권 내부에서 좀 분위기가 좋지 않은 것 같아요. 음. 예. 그러니까 언제 계속 사람 쓸 거냐 이런 분위기가 조금 약간 부글부글하는 것도 좀 있는 것 같아요.
0: 오늘 이야기 2부에서 정치권 현안들은 좀더 다뤄보기로 하고요. 신당역 스토킹 살인 그 신당역 화장실에서 스토킹 당하던 남성에게 살해당한 피해자의 일주기가 오늘이에요. 오늘인데 이야기까지 전하면서 두 분과는 인사 나누기로 하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.